שר החקלאות עודד פורר, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? מעולה, תודה, ברוך השם. מה בעיקר מעולה? תשמע, עבר תקציב מדינה בממשלה, זה צעד ראשון, אחרי תקופה ארוכה שהממשלה הזאת ומדינת ישראל מתנהלים ללא תקציב, שהמשמעות היא בעצם ללא מדיניות. יש כיוון מדיניות בהרבה מאוד תחומים. אני חושב שזאת בשורה טובה. יפה, מה, מה קורה בתחום שלך? בתחום שלי, גם אולי, אני חושב שהחקלאות הישראלית ניצבת בפני קפיצת דרך משמעותית. ככל שנצליח להעביר את התקציב הזה בכנסת, ואני מעריך שנצליח, אנחנו נראה כאן חקלאות ישראלית שתהפוך להיות קטר שמושך את הכלכלה בדומה לקטר ההייטק. העולם צועד לעבר מחקר ופתרון בעיות בתחומי מזון, שאני חושב שישראל יכולה להיות מובילה בהם. ואנחנו בנושא הזה הולכים להשקיע... מה לא מבינים החקלאים שאתה מבין? תראה, החקלאים מבינים מצוין, אבל כשאתה משנה ואתה עכשיו עושה איזשהו שינוי, ואתה אומר, חבר'ה, צריך לפתוח שוק לתחרות, וצריך להיות יותר תחרותיים, וצריך לקבל יותר השקעות, וגם יש להם הרבה מאוד חוסר אמון במדינה, אני חייב לומר. החקלאות הוזנחה במשך עשרות שנים על ידי מדינת ישראל, ובעצם מאז שהיו השקעות משמעותיות במחקר ופיתוח, הן הלכו ופחתו לאט-לאט, והחקלאים עצמם, שמתמודדים מול רשויות המדינה הרבה מאוד שנים, מרגישים שהם לא כל כך אה, עם הרבה אמון. אני חושב שאין להם בעיה עם המדינה, יש להם בעיה איתכם. לא, הבעיה לא שלהם איתנו. לא רוצה להגיד איתך, כי... כדי לא להעליב, הם... אבל... לא, אבל... הכל בסדר, אני יצאתי עכשיו מפגישה עם ראשי הארגונים החקלאים, שאני יושב איתם כבר שלושה שבועות. עכשיו אתה אה, בפגישה? מאוד, כן, אני יושב איתם שלושה שבועות כבר מאוד מאוד צמוד. מתי התחילה הפגישה הזו? אה, יצאת בשבילנו? סליחה? יצאת בשבילנו? כלומר, הם מחכים לך בפנים? רק בשבילכם, אמרתי שיש לי פגישה עם קלמן ואסף במקביל, חמש עשר דקות, הם הסכימו, ואנחנו לא נעלבים. תודה רבה, גם לך וגם לחקלאים. אז אני אומר, הסיפור הזה הוא סיפור של שינוי, שינוי מאוד מאוד קשה לחלק מהאנשים. אני גם חייב לומר, בתוך הסיפור הזה אנחנו גם מפרקים כמה קרטלים. אם אני אקח למשל את נושא התכנון בביצים, בשוק ההטלה, אתה יודע, אף אחד לא אוהב שפתאום הוא יצטרך להתחרות והוא יצטרך לעשות את זה יותר טוב, ויבוא עוד מישהו שיוכל, ומחר קלמן ירצה להקים לול של מטילות, הוא יוכל להקים לול של מטילות והוא לא יצטרך לקבל אישור ממי שהיום מתעסק בתחום הזה. אז אף אחד לא אוהב את זה, אבל אני אומר לך, בסוף... כשאני מסתכל על איך צריכה להיראות מדינת ישראל, איך אנחנו יכולים לספק מזון לאוכלוסייה הולכת לא, מה אתה אומר, הם רוצים לשמור על עצמם את הכסף, את השוק? הם רוצים לשמור על עצמם את השוק. תשמע, היום שוק ההטלה הוא שוק מתוכנן. יושבים בעלי הלולים במועצת הלול, שהם שם הגורם העיקרי. הם מחלקים את המכסות, כמובן, בינם לבין עצמם. הם אלה שקובעים כמה יגדלו, הם אלה שקובעים בסוף גם בהשפעה שלהם על ועדת המחירים, באיזה מחיר ימכרו את זה. ו- וככה מתנהל השוק. עכשיו, הדבר הזה התאים אולי לשנות החמישים, שישים, שבעים. זה לא מתאים היום, זה לא מתאים היום. אז זה לא שלחקלאים יש בעיה עם המדינה, לך יש בעיה עם החקלאים וההתנהגות שלהם. אין לי שום בעיה עם החקלאים. לא, לא, אין לי שום בעיה עם החקלאים. אתה אומר בגלל אנחנו משלמים יותר, בגלל ההתנהגות הזאת שלהם. אנחנו, עוד פעם, קלמן, הבעיה היא לא עם החקלאים. יש תכנון ומבנה שוק שהוא מבנה שוק בעייתי. עכשיו, טבעי שכל אחד ירצה להישאר באירוע הזה כשהוא שומר על עצמו. אז כן, בחלק מהמקרים הצרכן משלם על זה יותר. 660 מיליון שקל, זה מה שעולה לנו התכנון בביצים. זה מה שהצרכן הישראלי משלם בשנה. תבין, מדינת ישראל במחירי ביצים נמצאת במקום הרביעי בעולם. אנחנו, אתה יודע, כאילו פה, אנחנו שיא השיאים של הביצה, ביצת פרימיום, אבל בסוף אתה מקבל ביצה... 
שמיוצרת בלולים בשיטות של שנות החמישים, עם אה, בלי סניטציה, ברמה שהשירות הווטרינרי במשרד החקלאות כבר לא מאשר לאכלס בעופות את הלולים האלה, הוא אומר, אי אפשר, אסור לגדל לא שם. לא מדי, הקרטון ביצים שאני קונה בסופר, ב- ב- הקרטון בפיקוח, הוא לא, הוא לא טוב? הוא פחות טוב מהרבה מאוד ביצים בעולם. עוד פעם, תלוי מאיפה... הוא לא טוב, לא לאכול אותו? תלוי מאיזה לולים הוא מגיע. חלק מגיע מהלולים החדשים, ויש כאלה שהשקיעו בלולים חדשים, ומייצרים את הביצים באמת בצורה... אני לא יודע, אני לא בודק. אני קונה קרטון של 12 ביצים, שכתוב עליו שקוראים לביצים. חלק נכבד מהביצים, ואני מזמין אותך לעשות סיור. בלולים הישנים. אני לא עושה סיורים בלולים, אני צרכן, אני עושה סיורים בסופר. האם כדאי להיזהר מהביצים שמגיעות מהלולים הישנים? חלק נכבד מהביצים האלה לא מיוצרים בתנאים סניטריים, שאני יכול להשלים איתם לגבי הצרכן הישראלי, ואני רוצה שיהיו לך תנאים סניטריים יותר טובים. אז אתה אומר לי שאני היום קונה, רגע, אני אגיד לך מה אתה אומר. שאני קונה במרכולים הישראלים ברחבי הארץ, אני קונה ביצים ואני נותן אותם לילדים שלי לאכול, ואני עושה טעות. אני רוצה גם שהביצים האלה לא רק בתנאים סניטריים יותר טובים גדלו, אלא גם שהעופות שנמצאים בלולים האלה יהיו ללא כלובים ובלולי מעוף, בדיוק הכיוון של... לא, זה דיון אחר, אני מזועזע ממה שאתה אומר, השר פורר, אתה לא מבין כמה אני נרעש מהדבר הזה. ילדים שלי אוכלים, הילדים שלי אוכלים המון ביצים, הילדים שלי אוכלים המון ביצים, שאבא שלהם קונה להם בסופר. ואומר להם, זה בריא. ואז בא שר החקלאות ואומר, זה לא טוב, הביצים האלה, אבא שלכם גורם לכם נזק, הוא גורם לכם ביצים לא טובות. אני אומר דבר מאוד פשוט, חלק מהביצים האלה נמצאות בסיכון, כי האופן שבו הן מגודלות הוא פחות טוב ממה שאנחנו היינו רוצים. כן, אני רוצה שיגדלו אותם בתנאים סניטריים יותר טובים. למה אתה לא אומר לנו איפה, או איזה ביצים הם כאלה? אנחנו רוצים להיזהר. מי ששולט היום בשוק הביצים זה אלה שמגדלים את הביצים ומוכרים לך, זה בדיוק מה שאני אומר. לא, אבל אם אתה יודע כשר החקלאות, אם אתה יודע כשר החקלאות שחלק מהביצים שאני קונה, 10, 20, 30, 40 אחוז מהביצים, הם ביצים שהם אינן בריאות, בוא תגיד לנו את זה עכשיו. זה לא מה שאמרתי. אני אומר לך שהן מגודלות בתנאים סניטריים, שאני רוצה שהן יגודלו בתנאים סניטריים יותר טובים, כן, זה בדיוק הסיפור. תגיד, משק שהוא משק משוכלל, אתה רוצה לראות את חזית הטכנולוגיה גם בענף ההטלה. כדי לעשות את זה, אתה צריך לפתוח את השוק לתחרות, אתה צריך גם להשקיע. מדינת ישראל הולכת להשקיע ברפורמה הזאת הרבה מאוד כסף בלתת לחקלאים אפשרות לבנות לולים חדשים. לולים מודרניים, נקיים, עם פינוי נכון של הפסולת משם. כן, אבל, אבל בליבה הסרת החסמים ליבוא והצפת השוק כאן בביצים מטורקיה, מאוקראינה. נכון, זה בליבת האירוע. הסרת החסמים לתחרות. חלק מהתחרות תבוא מיבוא, חלק תבוא מזה שאסף אוקרלמן יתחילו להקים לולי מטילות. אתה יודע כמה פניות מגיעות למשרד החקלאות? למה אני לא קיבלתי את האפשרות להקים לול? כשאני אומר להם עוד פעם, הצורה שהשוק הזה עובד עם המכסות ביצים, זו צורה של משק סובייטי שכבר לא קיימת. זה לא משהו שאנחנו יכולים להמשיך איתו. אבל אתה יודע שמכסות הביצים האלה ניתנו ליישובים בגבול הצפון, או למושבים בגבול הצפון? רגע, אבל אני מדבר על גבול הצפון עכשיו. ניתנו להם במטרה לסייע להם, לשמור עליהם, כי גם היה אינטרס של המדינה שהם ישבו שם. אתה לא חושש שגם אם הצעדים וההסברים שלך הם נכונים, אתה תמוטט את כל המושבים האלה בגבול? יש שם מושבים שלמים שחיים מהמכסות האלה. אני אספר לך יותר מזה. אם לא נעשה את השינוי הזה, אז יתמוטטו המושבים. 
כי היום כשאתה מדבר על מושבים שלמים שחיים מהמכסות האלה, איך הם חיים מהמכסות? יש בן אדם בחלק מהמושבים שהוא קנה, או שהוא שוכר בכלל את המכסות מהאחרים, הוא משלם להם כסף והוא מגדל את זה בלול שלו. אנחנו אומרים דבר אחר. אני לא מדבר על התחמנים, אני מדבר על אלה שחיים שם. אבל ככה זה, 70 אחוז מאלה שמגדלים שם בכלל מזכירים את המכסות שלהם. ואני אגיד לך יותר מזה. מה שאני אומר זה דבר פשוט ברפורמה, וחשוב שתשמעו את זה, כדי שתפסיקו לפמפם את השקר הזה לגבי ההזנחה של מישהו בצפון. לא יהיה חקלאי אחד. בצפון, שחי מהנושא הזה של הביצים, שיפסיק לקבל את הפרנסה שלו. מדינת ישראל אומרת לו, אני אמשיך ואשלם לך על מכסת הביצים הזאת שהייתה לך כשאתה תגור בצפון, גם אם לא תגדל ביצים. אגב, בדיוק כמו שהיום, אתה יכול להשכיר את המכסה הזאת למישהו אחר, ואני גם אתמוך בך בלהקים לול חדש, אם תרצה להקים לול חדש, או לעבור לחקלאות אחרת, אם תעבור לחקלאות אחרת, הרבה יותר מתקדמת. זאת אומרת, החקלאי הישראלי שיושב על גבול הצפון, ירוויח ויהיה אינסנטיב לבן שלו. להישאר שם, הולך... לא בשביל אתה... זה שתישאר, יגידו אוקיי, יש שם אה, 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 אישה בת 80 שאוספת את הביצים, זה חשוב, תגיד, זה מצוין, מה יקרה בעוד שנתיים, מה יקרה בעוד שלוש שנים, מי יאסוף את הביצים בעוד שלוש שנים, מאיפה אני אביא ביצים אתה הולך על מהלך מאוד דרמטי, שאלה למה לא לעשות אותו בהדרגה, כי יש את האפשרות שאתה טועה. אני אומר לך שהוא לא עושים אותו בהדרגה. תסביר, איפה ההדרגתיות? ההדרגתיות קורית גם ב- ב- בכל הרפורמה הזאת, על פני חמש שנים, גם בפתיחת השוק לתחרות במכסים, בפירות והירקות. שלב שלב מורידים לאט לאט. יש בתוך החלטת הממשלה, שאם אנחנו רואים שהשטחים המעובדים יורדים בעשרה אחוז, אנחנו עוצרים את התוכנית. אנחנו מבצעים פה תוכנית מאוד מאוד מדודה ומאוזנת, ש... תביא אותנו גם ליכולת להוציא יותר תוצרת מכל דונם. תראה, מדינת ישראל, שבאמת, תמיד אנחנו אוהבים להתגאות בעצמנו כחזית החקלאות. בסוף, כשאני משווה את עצמנו, את מדינת ישראל, אני רוצה להשווה את עצמנו למדינות מפותחות. אז אם אני מקבל מחקר מארגון החקלאות העולמי, שאומר שדונם עגבניות במדינת ישראל מוציא בממוצע 6,500 קילו, ובהולנד הוא מוציא 50,000 קילו, אני מבין שיש לי לאן לעשות קפיצת דרך. אני מבין שאם אני עושה את קפיצת הדרך הזאת, הראשונים שירוויחו הם החקלאים. ויחד איתם גם הצרכנים, כי תהיה להם פה תוצרת יותר זולה וגם יותר טובה. תגיד, לא, לא, רגע, רגע, ליותר טובה. מילה ליותר טובה, מילה ליותר טובה. אמרת שיש בעיות בסניטציה, בבריאות של הביצים כאן. אם אנחנו נפתח את השוק ליבוא ונביא לפה ביצים מבלרוס, הם יהיו יותר בריאות ו... אני לא יודע אם מבלרוס או ממקומות אחרים, אבל כן, הביצים האלה שמגיעות הן ביצים מפוקחות. אתה מפקח על זה. יותר קל לך לפקח על בלרוס מלפקח על מושב פה בצפון? אתה יודע, גם השירות הווטרינרי יודע לבדוק ולנטר את הביצים שמגיעות. רק את מושב יערה הוא לא יודע לנטר ולפקח. הוא יודע לנטר ולפקח, ועובדה שבחלק מהלולים האלה לא מאפשרים לאכלס עוד עופות. אתה אמרת שיש בעיה עם הביצים שמשווקות היום ברחבי הארץ. הביצים שמגיעות לצרכן, למה לא מפקחים עליהן? מפקחים עליהן, ואני אומר לך שוב, אנחנו אומרים לחלק מהלולים האלה שלא נאפשר להם לאכלס אותם. והיכולת שלנו אה, אה, לפקח בסוף היא בכזאת שאני גם לא יכול להגיע למצב שאין ביצים במדינת ישראל. לכן אני אומר שוב, אני רוצה שהלולים האלה יהפכו להיות לולים מודרניים, לולים שבהם התרנגולת גדלה בתנאים... גם אנושיים יותר, וגם נכונים יותר לצרכן הישראלי, זה הכל. אז רק לסכם, אם יש את הפיקוח עכשיו, אז אין בעיות סניטציה. שעליהן דיברנו לפני ארבע דקות. לא, אין בעיות בריאות, עדיין מבחינה סניטרית, הלולים האלה פחות טובים מלולים מתקדמים. השרה מרב מיכאלי אמרה אתמול, השגנו משר האוצר ליברמן ומשר החקלאות פורר התחייבות שהרפורמה תקודם ככל שתקודם, אך ורק בהסכמה. ההסכמה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו ממשיכים ומדברים עם החקלאים במהלך התקופה עד הקריאה הראשונה והשנייה והשלישית, 
בשאיפה להגיע להסכמה. אבל אתה יודע, כשיש לך, אם הצד השני ירצה להגיע להסכמה, תהיה הסכמה, אם הוא לא ירצה להגיע להסכמה, נעשה את זה בלי הסכמה. רגע, אז ההצהרה הזאת לא נכונה. אני אומר, אני... אז ההצהרה הזאת, מיכאלי, רק כדי להבין, היא לא נכונה. אתה אומר, גם אם לא תהיה הסכמה, אנחנו נקדם את הרפורמה. אני אחזור על מה שאמרתי. כשאני מנהל משא ומתן, אחרי שיש החלטת ממשלה לגבי מה רוצה ממשלת ישראל לעשות, אני מנהל את זה לאור החלטת הממשלה. הממשלה אמרה באופן הכי ברור איך היא רוצה להוביל את הרפורמה בחקלאות. אנחנו עדיין ממשיכים לדבר עם החקלאים ועם הנציגים שלהם, במטרה להגיע להסכמות. אם הצד השני ירצה להגיע להסכמות, תהיה הסכמה, אם הוא לא ירצה להגיע להסכמות, המשק הישראלי לא יוכל להישאר מאחור. אתה יודע שאני אחראי... לא זוכר הרבה מאוד שנים את שר החקלאות מדבר על החקלאים כעל הצד השני. כשאני מנהל משא ומתן, יש צד אחד לשולחן ויש צד שני, וזה בסדר וזה לגיטימי. אני שר החקלאות של כל אזרחי ישראל, גם של החקלאים וגם של הצרכנים. התפקיד שלי לדאוג שתהיה תוצרת חקלאית טרייה, טובה וזמינה במגוון רחב לכל אזרחי ישראל, ובתוך זה גם לדאוג שיהיו שטחים מעובדים וחקלאים והחקלאות הישראלית תצעד קדימה. הדברים האלה הולכים יד ביד, אני חייב לומר. אבל אם מישהו חושב שאתה יכול להמשיך לנהוג, כפי שנהגת 30 שנה אחורה, כשהשטחים המעובדים לא הולכים וגדלים, וגם כשאני מסתכל על השטחים המתוכננים לחקלאות, ומה לעשות, השטח הישראלי הוא מוגבל, אבל אוכלוסיית ישראל הולכת וגדלה, ברור שהשוק צריך להשתנות. ברור שאני צריך להוציא מכל דונם אדמה הרבה יותר תוצרת חקלאית, וברור שאני צריך גם לפתוח את השוק כדי שהמבחר של הצרכן יהיה כזה שהוא יוכל לאכול okay. מגוון רחב של פירות וירקות. עכשיו, מדינת ישראל, לצערי, לא על מגדלי האננס, שמה לעשות, אננס במדינת ישראל, אפס, לא המוצר שעליו עכשיו אנחנו צריכים להשקיע את כל יהבנו, וגם המחיר שעולה לנו להוציא את התוצרת הזאת היא כזאת שמגיעה לצרכן במחירים לא שפויים. ובמקביל, גם מבחינת איך שמתנהג השוק, לא יכול להיות שאתה קונה קילו ענבים בקיץ ב-30 שקל. ענבים, פירות וירקות אלה מוצרי צריכה בסיסיים, טוב. שצריכים להיות זמינים גם למשפחות, שמה לעשות, לא מרוויחים משכורות עתק, זה חלק מהאחריות שלי כשר חקלאות, ובשביל זה צריך לעשות עם החקלאים אה... לטובת הצרכנים. אוקיי, אה, נושא אחר, אמר אתמול יושב-ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, אה, בראיונות שלו בטלוויזיה, שאין לכם בעיה לשתף פעולה עם המשותפת כדי להעביר את התקציב. זה רוחות חדשות בישראל ביתנו? תשמע, היעד של מדינת ישראל זה שיהיה תקציב מדינה, אני חושב שזה הדבר, אולי אחד החשובים, לכל, לא רק לכלכלת ישראל, אלא לביטחון ישראל. כשאנחנו מתנהלים כבר שלוש שנים כמעט, בלי שעבר תקציב בממשלה, וכשאף אחד לא יודע מה המדיניות, הפגיעה היא גם פגיעה בביטחון. ולכן מבחינתי, אני צריך להביא 61 אצבעות בכנסת, אנחנו נעביר את החקיקה הזאת עם כל מי שיסכים. ופה אני אומר לך, בהרבה מאוד חוקים אנחנו משתפים פעולה עם כל הסיעות בבית, גם, בוודאי גם עם סיעת המשותפת, אין שום בעיה. הם עברו אגב, בממשלות הקודמות וגם בממשלות האלה, לקחו חלק בחקיקה. ואני חושב שיש פה גם בחקיקה הזאת... אתה עדיין הזאת, חושב שהם תומכי טרור כמו שחשבת בעבר? אני חושב שיש בתוכם כאלה שהם תומכי טרור, או גם אומרים את זה, יש כאלה שאומרים את זה בפה מלא. מי תומך טרור? אבל אני אומר לך, אני אומר לך... אני לא זוכר אגב שמישהו מהם אמר אני תומך טרור. אני לפחות יודע על אחד שהיה חבר כנסת ברשימה המשותפת בכנסת העשרים, שגם נכנס לכלא כי הוא הבריח טלפונים למחבלים. אבל הוא לא ברשימה מבחינתנו, כשאנחנו עכשיו צריכים להעביר תקציב מדינה, 
היעד המרכזי לא רק של ממשלת ישראל, אלא של אזרחי ישראל. להעביר את התקציב, זה אמרת, לא, אני שואל. נכון, זה בדיוק מה שאמרנו. הרשימה המשותפת היא רשימה של תומכי טרור? הרשימה המשותפת היא לא שותפה בקואליציה, אבל ככל שהם ירצו... זו תשובה לשאלה, האם הרשימה המשותפת שותפה בקואליציה? שרשמנו את זה, היא לא. קלמן שאל שאלה, אבל נדמה לי אחרת. האם ברשימה המשותפת יש תומכי טרור, או האם הרשימה המשותפת היא רשימה שיש בה תומכים בטרור? אז אני אומר שוב, הרשימה המשותפת כבר הוציאה ח"כ אחד לפחות שהורשע בעבירות... כיום, כיום, בכנסת הנוכחית. וחלק מהמפלגות החברות בה, כמו בל"ד, זאת ממש הייתה מסורת. גם היו לה חברי כנסת שאחרי שהם ישבו על עבירות ביטחוניות, ישבו בכנסת ישראל. ולכן אני חוזר ואומר... ויש לך, מה דעתך על הח"כים המכהנים כיום? אני אומר שוב, מעשיהם יקרבו או ירחיקו, השאלה היא עוד פעם, האם הם רוצים לקחת חלק, ואני אומר את זה לא כל הזמן. אני אקרא לך ציטוט, אתה תנחש של מי הוא, בסדר, עודד פורר? הרשימה המשותפת על כל חבריה מוכיחה שוב, על כל חבריה, הרשימה המשותפת על כל חבריה מוכיחה שוב ושוב מדוע צריך לפסול אותה מלהתמודד לכנסת, תמיכת חבריה פעם אחר פעם במאבק המזוין נגד מדינת ישראל מובילה למסקנה הפשוטה, מקומם ברמאללה. או בעזה, שיבחרו. בכל... של מי הציטוט הזה נחש? שיבחרו, שיבחרו. אני מניח ששלי. נכון. שיבחרו, שיבחרו באמת מה מקומם, וככל שהם יבחרו לתמוך בתקציב המדינה ולדאוג למדינת ישראל ולרווחת מדינת ישראל, אהלן וסהלן. גם אם תומכים במאבק המזוין. אני אומר את זה, אגב, לגבי כל אזרחי ישראל. השאלה היא לא האם מדובר בערבי או ביהודי, אתה יודע. לא, הדיון זה לא ערבי או יהודי. רגע, אני אגיד לך. אנשים תומכים במאבק המזוין נגד מדינת ישראל. זה בדיוק הסיפור, אני אומר לך. וענונו ובשארה, דינם אחד. שניהם מרגלים או כל רשימה בכנסת ירצו לתמוך בתקציב המדינה, שהוא תקציב מצוין. אני לא מבין, אדם שתומך בתקציב הוא לא תומך טרור? אדם שתומך בתקציב המדינה, שהוא מצוין... הוא כבר לא תומך טרור. שהוא מצוין... ואם הוא לא תומך בתקציב אז הוא כן תומך טרור. זה ההיגיון? אם אני אשלים משפט אז תשמע את ההיגיון שלי, יכול להיות שתסכים איתו, לא בטוח, אבל יכול להיות שכן. ככל שתקציב המדינה מכיל בתוכו רכיבים שגם של ביטחון... וגם של כלכלה, וגם של חברה שמשמעותם חיזוק וביצור מעמדה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מי שרוצה לתמוך בו, אהלן וסהלן, מבחינתי זה מבורך. השר עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, אגב? כן, וגם השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. ועדיין יש פיתוח הכפר במשרד החקלאות. זה לא עדיין. ביתר שאת. עכשיו ביתר אנחנו שאת. עושים את הפיתוח הזה הרבה יותר טוב, כפר. כולל פיתוח הנגב והגליל. אתה יודע למה? פיתוח הכפר, מה שתגיד התחלנו. יהיה לנו תקציב מדינה, ועם תקציב המדינה הזה נוכל להפוך את המדינה הזאת גם לטובה יותר, להנגיש את הפריפריה למרכז, ולהפוך השם. את החקלאות הישראלית, אני אומר לך, לקטר שמושך את הכלכלה הישראלית. ומושך אחריו גם דור צעיר שייכנס לעסוק בחקלאות, כי היא תהיה אטרקטיבית. חזור החקלאים שמחכים לך. תודה רבה על השיחה הזאת, איש ישראל ביתנו. תודה. תודה של החקלאים. יום טוב. ביי.